0: Ready. Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Spors fikir ve yorumcusu ve de podcast'imizin dostu Uygar Karaca. Uygar, hoş geldin.
1: Selamlar, çok özel bir konuk oldum bilgisine katılmıyorum. Normal bir konu. <gülüyor> özel bir podcast bence ama. Onu söyleyeyim. Yani Estağfurullah abi. Çok sağ ol. diye Şeylik yapmayayım ama <gülüyor> Türkiye'de sonuçta bir süredir de zaten hani benim takipçilerim de haberdarlar durumdan. Ben haberdar etmeye çalışıyorum. İşte, oyuncularımız neler yapıyor? <gülüyor> ATP'de, WTA'de neler oluyor? Challenger'larda neler oluyor? Bunların hepsini Düzenli bir şekilde e, bilgi paylaşımı ve artı yorum içeriğiyle birlikte e, öğrendiğim sanırım Türkiye'de başka bir podcast yok yani uzun süredir devam eden bu kadar uzun soğukluğu devam eden yok o yüzden podcast işine ben de girdiğim için e, basketbolda ve daha önce bunu Stigay'la ilgili ne kadar zor olduğunu biliyorum bu işler zordur. O yüzden tebrik ediyorum. Çok uzun bir açılış
2: oldu. Farkındayım ama. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz. Ben bölmüyoruz. Övülünce bölmüyoruz biz el.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Biz de özel diyoruz. Çünkü biz de tabii tenis spikerlerini takip ediyoruz. Tenis konusundaki bilgine ki ne kadar çok spor anlattığını biliyoruz. Ona rağmen tenisle ne kadar derinden bildiğini ama bunları konuşacağız. Bunları teker teker geleceğiz. Soracağız sana ne işler nasıl başladı? Şu anda nasıl gidiyor? Bundan önce isterseniz bir Kısa haber konuşalım çünkü Türkiye Davis Cup takımı, ameli takımımız tarihinde ilk defa World Group 1'e yükseldi. Eskiden World Group 1 falan yoktu. World Group vardı aslında ama şimdi onun yakınında bir mertebe olarak düşünebiliriz. Özbekistan'ı 3-2 geçtik. Çok büyük başarı. Bir bununla alakalı yorumlarınızı alayım. Sonra da röportajın, böyle sohbetinin içine gireriz.
1: Abi şimdi tabii ki genel olarak övmem lazım. Övüyorum da. Zaten bu işin buraya geleceği bence belliydi. Yani... Altuğ'nun da Cem'in de tabii Ergi'yle Yanka'nın da iş yaptığı işleri takip ediyorduk. Ama daha çok Altuğ ve Cem. Yani Cem sonuçta Indian Wells ana oynadı. E, Altuğ yakın zamanda yine e, Dubai'de galiba ana tabloya kalma durumu oluşabilirdi. Ama tabii poperinle oynayınca olmadı. Ama bir süredir bu devamlılık sürüyor. Ve zaten takım e, kendine güvenini pekiştirmişti. Bir önceki bizim Letonya serisinin maceralarını da Elif Alper'la beraber sizlerden dinlemiştim. Benim izleme şansım olmamıştı. Bunu bekliyordum. Biraz fazla zorlandık. Evet. Biraz, biraz korktum. <gülüyor> 2-1, evet,
0: geri. 2-1 geri düştük. Kesinlikle. Son iki tekler maçında çevirdik. Ben
2: de çok daha rahat geçmesini bekliyordum açıkçası.
1: evet, evet. Özellikle fazla...
2: sıralamalara bakınca.
1: <gülüyor> yani evet biraz fazla zorlandık ama olsun. E, sonuç olarak bu geldi. Tabii e, Davis Cup'ın inanılmaz kafa karıştırıcı, inanılmaz neredeyiz biz şimdi, nereden nereye çıktık e, <gülüyor> noktasını anlamak da baya bir zaman aldı ama ya yani bu alttan gelişim devam ediyor ve bu çok önemli bir şey hem sporcuların kendilerine ait isimlerini büyütmeleri hem yani Türkiye'de tenise ait olan farkındalığı ve başarılarının gelebildiğini bir şekilde bunun olabildiğini çünkü bizde bir kanıkslamışlık vardı işte biliyorsunuz neydi Marcelín Han ilk turda elendi yani bunu söylemek bir espri konusu oldu Türkiye'de bu ben çok
2: taş verici bir şey. Marcel ve Derya büyük koncu bu konuda e, sanırım iki büyük fenomendi. Valla bezdirdiler, e, Twitter'da olsun, ekşi sözlükte olsun, insanlar bu espriyi yüz bin kere yapmıştır herhalde ama bıkmıyorlar.
1: Yani bu insanların yaptığı şeyler, yani Marcel'in tura o birinci tura gelmek, o birinci tura gelmek ne kadar önemli ve ne kadar zor bir şey. Yani bunun hani farkında olup e, artık bunları. Daha iyi anlatabilmemiz gerekiyor ve daha iyi anlatabilmemiz için de daha iyi sonuçta almamız gerekiyor. Yani turlarda bir tur geçmek, iki tur geçmek fırsat gelsin ki televizyon maçlarda biz de oyuncularımızı anlatalım ve yaptığı işleri ve koçlarıyla, antrenörleriyle falan yaptığı işleri anlatalım. Sadece erkeklerde değil kadınlarda da aynı gidişat var diyorum. Bu turda bu kadar şimdilik. Aynen. Ama, e, ama
0: şeyi de... konuşalım bir de sıralamalar çok hani bizi kolay gözüküyor dedik başta ama Davis Cup ve sıralama yanılsaması nasıl oluyor? Biraz ondan da girelim mi? Ya şimdi e, Davis Cup,
2: Gökayp hani e, biliyorsun biz de konuştuk seninle bambaşka bir atmosferi var yani orada bir Özbekistan'da bir milli maç havası oluşmuş. Bakıyorsun adam 500 numara en son böyle sıralaması olmayan adama karşı zar zor maçlar kazanmış bir oynuyor. Bu oyuncu bu oyuncu mu diyorsun yani idrak edemiyorsun öyle bir Davis Cup'ın ayrı bir aurası ayrı bir motivasyon etkisi var ki hiç umur, tenisi hobi olarak oynayan adam bir anda bambaşka bir noktaya geliyor biz bunu şeyde çok iyi gördük bizim eşleşmenin haricinde bir de Pakistan'da bir eşleşme var 41 ve 42 yaşındaki adamlar falan böyle Pakistan'ı şey yaptılar World Group 1'e taşıdılar böyle saçma sapan çim Çimkort'ta garip bir yerde yani hani doğru kriket düzgün kriket bir sıralamaları yok bir şey yani. Evet olabilir valla. Kriket sahasını kullanmış olabilirler. Mümkün ya yani orada iki çizgi çekip falan <gülüyor> bu da çimden boğulmaya var. Ama yani o yüzden bence Davis Cup'ta sıralama olursa olsun deplasmanda oynamanın ciddi bir zorluğu var. Özbeklerin e, hava şartları, kapalı kort vesaire bir de orada çok... E, darbe alan seyirci bağırış çığırış Davis Cup'ın çok başka bir atmosferi oluyor. Milli maç havası. Hı. Ama orada da e, bizi de yalnız bırakmamış seyircilerimiz. E, o da e, çok sevindirici bir şey. Muhtemelen Özbekistan'da çalışanlar vesaire çok fazla orada inşaat şirketi de var. Bir de maç sonunda tabii ki bizim ekibin fotoğrafında da görünce e, takım ruhunun çok daha farklı bir motivasyon olduğunu da gördüm. Çünkü orada geniş bir ekip var yani. Marcel tabii ki takımın kaptanı ama orada Bora Hoca var, Enkan'ın baş antrenörü. Ondan sonra Merve var, fizyoterapist. Cemal Şahin Ülal var yine, fizyoterapist. Ve başka birkaç isim daha vardı. Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş dahi oradaydı. Orada o motivasyonu sağlamak, momentumu korumak için bütün şartlar ortaya konulmuş yani. Ama acayip bir heyecan yaşattılar. Yer yer oyuncularımız biraz seviye düştü,
0: çıktı. Değişik bir iki gün yaşadık. Evet Ama... bakalım Eylül'de World Group 1'deyiz. Bakalım kimle eşleşeceğiz ve nerede olacak maç. Çünkü eğer çekeceğimiz takım şu anda ev, evinde oynadıysa o zaman sanırım kesin biz ev sahipliği yapıyoruz. Ama onlara deplasman oynadılarsa sanırım kura çekiliyor. Size birkaç isim söyleyeyim. Ülke ismi söyleyeyim ve bir tercih alayım. Böyle geçme ihtimalimiz yüksek dersiniz ya da ne bileyim Türkiye'ye de gelsinler izleyelim dersiniz. World Group 1'deki ekiplerden bazıları. Avusturya, Brezilya, Kanada, Finlandiya, başka kimleri sayayım, İsviçre, bu kadar. Daha çok var ama bunları şöyle bir seçtim.
2: E, acaba var hangilerinin mi? top isimleri Davis kapa katılır?
0: Ben onu düşünüyorum biraz. Evet abi
1: Kanada'da Ali Asim gel- gelmedi mesela galiba son maçlara.
0: Evet Chapovalov'da Post pisil bile yoktu. Ondan ha, evet. kalamadılar. Finale kalamadılar aynen.
1: Ee, mesela Kanada bize gelse hani bu isimler gelmese hani böyle hem isimde güzel bir ülkeye geçmiş oluruz hem de arada bunlardan da sıyrılmış oluruz, kurtulmuş oluruz falan diye düşünürüm açıkçası. Ben gözüme İsviçre'yi kestirdim. Şey Dederer
2: de zaten gelmez. Babrinka <gülüyor> müzmin e, geri dönüşçü. Laksonen gelir herhalde. Bir. Dominik Strieker'le Laksonen ama e, tehlikeli yine de.
1: Abi Strieker acayip bir oyuncu. Yani evet. ben yeri burada izlemek isterim. Eğer gelirse. Aynen. Onu Cenevre'de izlemiştik. Sen de gitmiştin galiba. Yok artık.
0: Evet ben e, telefona izlemiştim oraya gidip. <gülüyor> <gülüyor> Seyirci
2: almıyorlardı.
0: <gülüyor> Öyle bir durum olmuştu. Anıl var mı senin bir tercihin? Valla ben
2: e, ben Avusturya olsun isterim ya. Çünkü Team gelmezse gerisi Denis Novak yenebil yenebilecek bir isim ki Altu Denis Novak'ı yendi. Stuttgart'ta yendi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet elemelerde geçmişti
2: Dolayısıyla e, onlar çok gözümü korkutmuyor çünkü alt taraf biraz daha boş. Evet. Ama Polonya çok sakat mesela.
0: O zaman isterseniz Davis Cup'ı burada kapatalım. Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Kapatmadan şöyle bir şey diyeceğim. Bu sizin
1: bahsettiğiniz ambiyans mevzusu üzerine benim Davis kapta e, gördüğüm çok ilginç o ambiyans anlardan biri şeydi. Marin Çiliç, Zadar'da ıı, Amerikalı Sam Query ile oynuyor. Ve Zadar'da böyle şey gibi düşün, Adria Cup gibi düşünün diyeceğim. Çok iyi olmayacak ama
2: tıklım tıklım. <gülüyor> Covid partisi mi vardı orada da? <gülüyor> <gülüyor> orada da mı Covid partisi vardı?
1: Covid partisi ama
2: Covid öncesi Covid partisi.
1: <gülüyor> dolu böyle Zadar'da biliyorsunuz yani böyle deniz kıyısında Adriyatik kıyısında süper bir spor şehri. <gülüyor> Doldurmuşlar hırvatlar. Çılgın gibi ortalık. İşte e, ilk seti galiba almıştı e, Marin Çiliç. Marin Çiliç'in de Çiliç olduğu zamanlar. Ondan sonra ikinci set tie break. 6-1 diye yanlış hatırlamadı. Ya 5-1 ya 6-1. 6-1 olması lazım. Abi 5 maç puanı değerlendiremedi. O seyirci onun üzerine öyle bir çöktü ki yani adamın hani ekstra motivasyon veya işte itici güç olacak dediğin anda ve o maçı e, çevirdi Sam Koyeri. Sam Koyeri'nin de Sam Koyeri olmadığı zamanlar. İlginç. <gülüyor> Evet yani o işte Djokovic'ların Möry'leri falan yani bir senelerin sonrası ve aldı maçı oradan Amerika ve sanırım Amerika seriyi aldı orada. yalnız hatırlamıyorsam.
0: Böyle hikayeler doludur. O seyirci etki. çok şey yapıyor, çok etki yapıyor. Bize gelsin de biz de şöyle bir bağırıp çağıralım <gülüyor> Eylül'de. Bakalım biz ne kadar etkileyebiliyoruz.
2: Güzel bir güzel havada güzel bir ortamda. Eylül'de kapalıda da oynanmaz. Açıkta oynanır. Gayet evet. keyifli bir ortam olur yani. Artık Antalya mı olur? Muhtemelen Antalya olur diye tahmin ediyorum.
0: Eylül müthiş orada. İstanbul'da olmuştu geçen sene sert kortla, en kortunda. sert kort istese herhalde İstanbul devam eder. E, o zaman Uygar sana sorularımıza başlıyoruz izninle. Bir spikerlik nasıl başladı? Oradan başlayalım. E, aslında çok kısa bir soru ama hani nasıl geliştiği var mı bir hikayesi? Hiç
1: kısa bir soru değil. <gülüyor>
2: <gülüyor> bugün
0: Soru Baksim... kısa, cevap uzun.
1: 6 Mart falan olabilir benim spikerliğe başlayış günü. Oh, yani Martın içerisinde Peki. oldu. Onu hatırlıyorum. Ee, 2007'de oldu. Pardon 2008'de affedersiniz. 2007'de Eurosport'a ilk gitmeye başladığım dönemdi. Yani 2007 sonları 2008'de. Ee, o dönem ben zaten şöyle söyleyeyim biraz daha baştan alayım. İyi e, kurgulayamadım ama formüle edemedim ama. Yani spikerlik zaten benim çocukluktan beri Hayalimdi diyeceğim. Bu çok klişe olacak ama benim gerçekten hayalimdi yani. Ben evde kendi kendime spikerlerin sesini kısıp kendim maç anlatıyordum falan filan. Süper. Böyle bir şey vardı. Sonrasında tabii işte hayat üniversiteye gelindi. Üniversite okunuyor falan filan derken Eurosport'a bir sınav sonrasında sınavda başarısız olmama karşın yazı bölümü Kadiras Üniversitesi'nin işte burslu programı. Ben Hı-hı. burs kazanamamıştım. Yazılı bölümde çok iyi bir metin yazdığım için Bağış Ertan olsun metni görmüş beni çağırdı Eurosport'a. Orada da haber departmanına girmiştim. Ama bu işler biraz böyledir. Yani bir kanala ucundan kıyısından bir yerden girdiğiniz zaman bir noktada tabii ki herkes gönlünde yatan Aslan'ı ortaya çıkartıyor. Ben de spikerli kovalıyordum. O arada iki çalışanımız kanaldan ayrıldı. Bir tane çalışanımız da bir şekilde bir süre gelemedi kanala. Dolayısıyla ciddi bir kadro açı çıktı ortaya. Ve ben de genç bir spiker adayı olarak hiç maç seçmeden. Gece o
0: gündüz demeden. Spor demeden başlara
1: girmeye başladım. O şekilde başladı hayatım. Yani çok kısa hikayesi bu şekildedir.
0: İlk anlattığın yayını hatırlıyor musun? İlk anlattığım
1: yayın şeydi Snowboard. Hollanda Federasyon demiştim yayında. Bunu dediğim için de kendime bayağı bir kızmıştım. Üzülmüştüm falan. Ee, i̇lk anlattığım yayın snowboard'tu, ikinci anlattığım yayın Lacros'tu. Lacros NLL veriyorduk biz o zaman. National Lacros League ismi adında,
0: Hı-hı.
1: adı altında bir e, salon Lacros'u. Hı-hı. Ve e, süper keyif almıştım. Tabii Lacros da Amerikan sporuydu. İçinde bilgi e, çoktu. E, ben de böyle bilgi odaklı anlatmaya zaten o günlerden yani Eurosport düsturu olduğu için başlamıştım. Üçüncü yayınım Avustralya futbolu. E, o da çok komikti. Böyle Lacrosse yayınından çıktım. Beş dakika içinde falan Eurosport'ta hemen arkadan biri giriyor. Sizin yerinizden yani siz çıkıyorsunuz. Biri giriyor. O şekilde ilerliyordu. Dediler ki yayın anlatacak kişi gelmedi. Sonra orada bir karışıklık oldu ortaya çıktı. Yani yayın anlatacak kişi bir yanlış anlaşma neticesinde işte gelmemiş, gelememiş falan. İsimleri de vermeyeyim şimdi. Kimlerin olduğunu da çok yatırıyor.
2: <gülüyor> ee, Töhmet altında bırakmayalım insanları. Töhmet
1: altında bırakmayalım. Ondan sonra Bağış Ertin aradı beni. Böyle böyle dedi. Bir spora gireceksin. Beş dakikan var. Avustralya futbolu. Avustralya Hadi futbolu'da çalış. <gülüyor> Avustralya'da oynanan futbol mu dedim. Yok o değil dediler. Yani bu başka bir şey. Girince anlarsın falan. <gülüyor> yani girdim. Yani bir top var. Rugby topu. Amerikan futbolu topu. Kaleler var. Amerikan futbolu kalesi gibi değil. Yani dört tane direkt var orada. Ee, ama Ortada böyle 25 bin, 30 bin kişi var. Kaslı kaslı adamlar. Sahada 18'er tane oyuncu. Acayip bir spor. Hayatımda hiç görmediğim bir şey. Yani.
2: Ben şu an o... ilk defa duyuyorum açıkçası. Aussie Rules. Aussie Rules yani,
1: evet. 5-6 sene o günden sonra. İnanılmaz da keyif aldığım bir spordur. Ama en ilk e, unutamadığım komik anlardan bir tanesi oydu. Yani hatta şey oldu. E, top iki karenin arasından geçince 6 sayı oluyor sonradan tabi öğreniyoruz bunları yayın içinde öğreniyoruz falan <gülüyor> e, dedim ki artık bir yerde ağız alışkanlığı top filelere gidiyor file falan yok ortada böyle yani ortada Ambele Cup dolu karesi gibi bir şey düşünün onun ortasından geçiyor gidiyor top yani <gülüyor> file falan yok
0: Çok <gülüyor> güzel.
1: Olmuştu ama işte böyle böyle başladık
2: peki oradan tenise geçiş nasıl oldu şimdi de baya yoğun bir anlatımın var ve e, ciddi bir Mesai tenis ayırıyorsun. Artık seçebildiğim bir dönemde mi tenis dedin yoksa bir yerde böyle denk geldi ve ya bura iyiymiş ben burada kalayım gibi bir e, kafamı oldu? Nasıl gelişti?
1: Yok. Şimdi teniste şöyle bir şey. Benim e, gençlikte birinci sporum basketboldu. Yani futbol ve basketbol. Tenisi de izliyordum ama biraz daha geride kalıyordu tabii ki diğerlerine göre. O zaman tabi yayın olanakları da gerçi TRT zamanında bayağı bir yayınlanıyordu. Onu da şimdi hakkını vermek lazım. Daha sonra da NTV'de galiba yayınlanıyordu
2: bayağı bir. Ee, Grand Slam'lar veriliyordu genelde ama cidden ATP 250, 500 Masters yine zor denk geliyordu yani. Hak getire
1: diye tabir ettiğimiz e, olaylar. <gülüyor> Neyse ben tabi Eurosport'a girdiğimde tabii ki tenise ilgiliydim. Yani ilgisiz e, değildim. Fakat o dönem öyle bir dönemdi ki yani benim işte ya, taraftan yüksek lisansım devam ediyor. Ee, Eurosport'ta çok acayip sporlar var ve bunların birçoğunu kimse anlatmak istemiyor. Ne bileyim e, Amerikan futbolu var. Ondan sonra işte az evvel bahsettiğim Osurus var. Ne bileyim kış sporları var. Çok fazla ağırlık e, yer kaplayan kış sporları var. Bunları birinin anlatması lazım.
2: Peki niye anlatmak istemiyordu insanlar genel olarak?
1: Çünkü abi bunlar e, emek isteyen. Ondan sonra öğrenmek için çaba isteyen öğrendikten sonra o çabayı göstermene karşın alacağın geri bildirim veya işte yani burada açık açık konuşalım. Her spiker kendi ismini büyütmek ister. İsmini büyütebileceği bir yer olarak görmüyordu birçok insan bunu.
0: Ratingi daha düşük diye mi yani? Tabii insanlar da izlemiyorlardı tahminim. O uzun mesela Türkiye'de.
1: Ya Eurosport'ta aslında çok izleyicisi vardı. Yani bir e, uzatmaya pardon uzatmaya değil Tekrara giden bir final vardı. Tekrar. Tarihte üç veya dördüncü kez olan bir şey bu. Ki Ozylos oyunu bir görseniz yani üç saat sürüyor. İzlemekten yoruluyorsunuz. Yani O kadar büyük bir fiziksel mücadele var ki sahada ve maç berabere bitti. Bu maçın beraber bitti. Haftaya finalin yani finaldi o. Bir daha oynanacağı anlamında geliyordu. Ben o maçtan sonra acayip mesela yorumlar aldım. Bir sürü
0: Video.
1: olumlu, bir sürü e, izleyen olduğunu çok in, hala bana çok sorarlar. Ozylos bir yerlerde var mı? Bir yerler alsa. Ben inanıyorum. ya Çok izlenir. Ama çok tabii o dönemlerde şeyi de göremiyorsunuz. Geri bildirim de yok. Yani kaç kişi izliyor, kaç kişi izlemiyor. Tamamen böyle ee, karamboy. Yani körleme bir şekilde gidiyorsunuz. O yüzden biraz dış e, sporlar yani bu marjinal sporlar diyelim. Çok marjinal olmasalardı.
2: Türkiye'de az, marjinal kalıyor en azından.
1: Türkiye'de marjinal kalıyordu. Ben de onların Şeyiydim yani birinci bir numaralı neferiydim. 50 kilometre kayaklı koşu benden sordu falan.
0: <gülüyor>
1: yani işte 50 kilometre yürüyüş, gecenin dördünde çinde 50 kilometre yürüyüş anlattınız mı? Yani <gülüyor> Ama Ben bunları yapıyordum istiyordum. Yani hayır demiyordum. Seviyorum da her sporunda kendine göre bir ağırlığı var. Tenis'te biraz daha zaten kadro doluydu. Yani oranın demirbaşları vardı birazcık. E belli bir pratik oturmuştu orada ve o yüzden ben çok fazla Eurosport'ta tenis anlatmadım ilginç bir şekilde. Benim tenis anlatmaya başlamam belki son 3-4 senedir. Yani Eurosport'ta son dönemlerinde anlatıyordum ama tabii anlatmıyor oldum izlemiyor ve takip etmiyor olduğum anlamına gelmiyordu. E, tam aksine. istiyordum ama kadro doluydu ya da benim önceliğim yoktu diyelim. En açık ifadesiyle. O şekilde oldu
0: e, Bir de aynı zamanda futbol, basketbol da anlatıyorsunuz. Basketle zaten çok ilk sporum dedim gençliğinden beri. Onun evet. pratinde çok yapmışsındır. En çok belki de basket anlatmışsındır. Onu da söylersin ama onların arasındaki farkı soracağım biraz. Anlatırken nasıl, tenisin farklılıkları nasıl hem anlatma açısından hem de seyirciyle iletişim açısından. Şimdi sosyal medyada çok da fazla iletişim oluyor eskiye nazaran büyük ihtimalle.
1: Evet.
0: Nasıl karşılaştırırsın?
1: Tenis izleyicisi ııı hmm... Oradan başlamıyorum. Şuradan başlayayım. Bir kere bildiğim yerden başlayayım. Çok heyecanlanıyorum bu arada çünkü bu minvalde sohbet etme şansım çok fazla olmuyor aslında. Baya farklı bir deneyim tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi. Şöyle teniste zamanın oluyor. Yani kendini toparlayacak, kuracağın cümleleri tasarlayacak veya okuduğum bir kitaptan izlediğim bir filmden, dinlediğim bir şarkıdan alıntı yapabilecek kadar vaktin oluyor. Yani puanlar arasında düşünebiliyorsun, çeşitleme yapabiliyorsun. Bazen tek düzeye düşüyor maçlar ama yine de kendini toparlayacak, kendini çok iyi hissetmediğin anlarda bile o süreyi bir şekilde geçirecek vaktine ve alanın oluyor. O yüzden tenis yayınlarını anlatmak birazcık daha bazı bölümlerde kolay olabiliyor. Ama basketbolda örneğin öyle bir şansın asla yok. Yani kendini kötü hissettin. Ah bir yerde hata yaptım, oraya takılayım Moralim ona bozuldu. Ee, bir sonraki pozisyonu kaçırırsın. Sonra bir sonraki pozisyonu da kaçırırsın. Ve tepe taklak gidip bir daha... Hani, e, ya, maç alamazsın demeyeyim de. En, en başta kendine olan güvenini kaybediyorsun. Yani o anda. Tabii mesela teniste daha çok yorumlar şu minvalde geliyor. Hmm,
2: Nadalcısınız, Federercisiniz, Djokoviccisiniz gibi.
1: Onları <gülüyor> artık çok fazla ciddiye almamayı öğrendik. Ee, Peki bu Big çok...
2: 3 dışında bilmem necisiniz diye yorum geliyor mu yoksa hep bu üçü üzerine mi geliyor?
1: Son dönem bir ziverevcisiniz falan gibi bir şey gördüm ama e, kibar bir dille reddettim bunu. Yani... <gülüyor> Öyle bir şey olmadığını e, anlatma
2: e, ihtiyacı hissettim e,
1: izleyicimize.
2: Çok da kritik bir karakter olduğu için kendisi sanırım bu dönemde e, hassasiyet daha yüksek oluyor onunla. Aynı paralelde olmamaya çalışmak.
1: Ama büyük üçlü anlatmadığın zaman şöyle bir rahatlık oluyor. Mesela oyuncuların belli başlı özellikleri vardır. Mesela sizler çok iyi biliyorsunuz. Dimitrov mesela. Yani hani bir maçta ne yapacağını gözünüz kapalı bilirsiniz. İşte çok iyi yaptığı yerler olur. Üst üste hatalar yaptığı hadi lafımı sakınmayayım. Saçmaladığı yerler olur. İşte Medvedev'in en kvaç anlarda çift hata yapma problemi olur. Schwarzman'ın maçlarını uzatma biliyorsunuz durumları olur. Son anda maç puanı çevirip falan. Onlardan bahsederken rahatsınız. Onlarla ilgili bir yorum yaparken, bir gözlem paylaşırken falan insanlar yanlış anlamıyor. Çok güzel. Evet, evet. Ama işte ben bir maçta Nadal'la ilgili şey demiştim galiba. İtir- Büyük üçlü itiraz haklarını çok iyi kullanamadı. İtiraz hakları uygulaması geldiğinden sonra demiştim. İstatistik olarak bunu araştırdım, baktım, okudum. Yani uğraştım bununla. Öyle çıkıyor. Ben ne yapayım yani? Bunu bir Eurosport'ta bir yayında söyledim. Allah sen misin diyen. On kişi falan bloklamak zorunda kaldım ki hiç sevmediğim bir şeydir. Yani insan bloklamak. Ama her eleştirinin bir adabı olur. Bir yani dogmatik evet. fanatik e, telde çalanlara şey yapmıyorum. Yani e, maalesef açık kalamıyorum eleştiriyi orada. Ama diğer şeylerde eleştiri açık kalabiliyorum. O yüzden büyük güçlü dışından anlatmanın da öyle bir eğlencesi oluyor. Yani Baberta Batista Agut'a Kimse benzetmesini yapabiliyorsunuz. Kimse bir şey değil.
2: Yani. <gülüyor> Alınmıyor. Çok ya, değil. Sosyal medyanın da e, yani tenise katkısı bence çok fazla oldu. Çünkü bilgi alımı, ana akım medyada zaten sıfıra yakın. Hani Twitter üzerinden çok fazla medya, basın, bilgi aktarımı oluyor. Ama öbür taraftan biraz da fanatiklerin bir araya gelip fanatikliklerini de e, iyice coşturabilecekleri bir mecra da oldu. Hani çok olumlu tarafı varken böyle de biraz da talihsiz bir tarafı var. Çünkü e, Twitter haricinde hani tenisi genel olarak çok böyle fanatizmle e, diğer takım sporlarına göre çok eşleştiremediğimiz bir spor. Benim açıkçası sevmemin sebeplerinden birisi de o yani. Oyuna odaklılık daha fazladır ama Tabii siz maç sırasında en çok bunun <gülüyor> ceremesini o taraftan sizler çekiyorsunuz.
1: Ya ben interaksiyonu seviyorum. Yani yayın esnasında da interaksiyonu seviyorum. Tabii ki her zaman cevap veremiyorum. Her şeyi de görmüyorum bazen. Çünkü o anda bambaşka şeylere bakıyor olabiliyorsunuz. Ee, interaksiyona girme şansını verebilen bir spor olduğu için e, tabii ki basketboldan daha farklı ee, yani basketbolda ilk seyirci yorumunu gördüğünüz zaman ilk devre olabiliyor. O da mesela şöyle bir yorum olabiliyor mesela. Sen bir daha basketbol anlatma falan gibi bir yorum olabiliyor mesela. Ee, yine çok ciddiye alamadığım yorum tiplerinden bir tanesidir. Veya çok beğenenler de oluyor. Onlara da e, seviniyorsun yani demek ki. Hani bir şeyler iyi gidiyor ama o anda görmüyorsun. Ee, teniste o anda çoğunlukla görüyorsun. İnanılmaz bir puan oynanmıyorsa veya işte Thai Brain son puanda falan değilsen görüyorsun. Ve tenis oyunu da bunu kaldıran bir şey. Çünkü sonuçta birçok puan bazen birbirine benziyor. Bazen maçın böyle işte ikinci setin ortaları 2-1-2-2-3-3 falan gibi giderken konuşacak. Hayatı konuşacak. <gülüyor> <süremiyor> <gülüyor> yani. O yüzden seviyorum tenis yayınlandı. Oradan başka bir tabii güzelliği var.
2: Uzunluk demişken o zaman <gülüyor> hemen oraya bağlayayım. Anlattığın en uzun maç hangisiydi? Böyle medical timeoutları falan katmazsak belki de.
1: Ya bu konuda benim şöhretim kötüdür biraz. Uzun maçları seçerim. Ee, yani daha doğrusu uzun maçlar bana gelir. Espri konusudur bu bizim kanalda teknik. Personel beni gördüğü zaman maçlar uzayacak. <gülüyor> yani hangisiydi? Vallahi hafızamı bir yoklamam lazım. Ya 3 saatlik çok maç anlattım ya. Yani 3 saatlik çok maç anlattım ama 3,5 saatlik anlattım mı? Açıkçası hatırlamıyorum. Nadal'ın maçlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha çok dediğim gibi son birkaç senede Esport'a geçtikten sonra çok fazla tenis sorumluluğu bende olmaya başladı. Nadal için pas olabilir mi? O da gerçi o kadar uzun sürmemişti ama Barcelona finali Barcelona olabilir.
0: Barcelona finale tabii. 3 saatlik bir maç için bayağı evet, uzun sürmüştü. Güzel, evet. 3 saate yakın da o da. Evet.
2: Yani Best of 3'de. <gülüyor> hani Wimbledon'da da tabii Grand Slam'lar özelinde. En hızlı olabiliyor ama tabii rekor da orada. Ee, İzmir'la e, beraber ama e, yani 3 saat bence iddialı bir süre. Bunu açtığımı
1: hatırlıyorum. Yani bir gün, o kadar çok gün geldim ki böyle eve e, 3 saat 10 dakika, 3 saat 15 dakikalık maçları anlatmış şekilde geldiğimi hatırlıyorum. Ama şu an vallahi hangi maçtı onu hatırlamıyorum. E, bu minvalde Francis Tiafoe'yu pek sevmiyorum. Yani Francis DFO çünkü inanılmaz uzatabiliyor,
2: inanılmaz uzatabiliyor bazen. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bit, bitti denen maçta bir anda tutunmaya başlıyor yere.
1: açtı işte savunması çok iyi ve be falan da çok iyi olduğu için evet. e, rakipten yani kendi puanlarını bitiremese de rakipten gelen her topu karşıtı ha bir de Gilles tabii ki. Gilles çok
0: fena. Oo. O maç bitmez. O,
1: hangi maçını anlatmıştım yani bir maçta beni bayağı bir çıldırtmıştı. Çünkü böyle bir ikinci tur maçı ve yine böyle bir üç saatlere varan çok da üst seviye bir rakibi olmayan bir maç oynamıştı. Onu hatırlıyorum. Bu isimler yeri farkıdır tabii bizde.
0: Peki böyle çekişmeli maç soralım. Belki maç puanları çevrilmiştir. Belki çok heyecanlandığını hatırlıyorsundur. Öyle bir maç geliyor mu aklına bir iki tane?
1: Benim için roma geçen yine geçen seneki Roma-Jokovic-Nadal maçı o özeldi.
2: Maçtı. Maçtı. Langaros'ta e, Djokovic-Nadal'ı yenmeden önceki maç değil mi? Evet evet o maçtı. Iyi maçtı.
1: E, biraz Djokovic oraya yorgun geldi. E, ama şöyle bir şey var. Ben hayatımda hiç Djokovic-Nadal'ı anlatmamıştım. Yani Eurosport'ta en hayıflandığım noktalardan bir tanesi odur. O şansı bulamamıştım. E, kısmet biraz yani eee bazı şeyler bazı zamanlarda olmuyor. Başka zamanlarda, başka koşullarda olabiliyor. O yüzden hani o kadar uzun süren bir bekleyişin ardından öyle bir maçın denk gelmiş olması güzeldi. Her ne kadar Djokovic biraz yorgun olsa da o çünkü bir önceki gün iki maç oynamak zorunda kalmıştı falan. Bir de şeyi unutmuyorum. Halle'de 2018 olması lazım. Beno Aper, Roger Federer maçı. Oo. İnanılmaz bir maçtır. Yani bilmiyorum kaç kişi izledi o gün çünkü eş zamanlı olarak sanırım başka bir maç daha vardı ve o gün seçim olabilir mi ya çok hatırlamıyorum ama böyle <gülüyor> bir maç çünkü yani, yani olabilir. ne
2: olabilir bilmiyorum. Ş- şeye mi maç denk geliyordu mı? acaba? <gülüyor> e, tekrar yok tekrar seçim olmaz. Merak yok Haziran
1: mu? seçim olabilir ama o gün değildi galiba. Yani o hafta seçim vardı bir yoğun bir günden vardı ve o maç aynı da arada beni apeli.
0: İnanılmaz bir skor ya. Şimdi açtı da. Ha. 2018 miymiş? 2018. Hale aynen. ikinci tur maçı. İkinci tur maçı. Şimdi
1: e, maçlar paylaşıldı. Bana e, o zaman dediler ki bu maç çok hızlı biter. Bana yani dedim ki siz Ben anlatıyorsam ben tanımıyorsunuz. <gülüyor> ben Aper'in ne kadar böyle cins bir oyuncu olduğunu unutmayın. Hani falan gibi. Ondan sonra Ben Aper bir oynuyor. Biliyorsunuz yani oynamaya başladım da oynar ee, Acayip. Becker Winner'lar zaten bence turun en iyi Becker'lerinden birine sayılır. Hala dropshotlar atıyor falan. Federer hallede Federer'i yenmek üzereydi. Çünkü Hallede Federer hani kaybetmez
2: biliyorsunuz. 10 tane kupası var yanlış bilmiyorsam Hallede.
1: Evet evet. Yani ikinci gün bir şey. Yıldığı bir yer yani.
2: Basel, Halle Ama en o... çok şey süpürdüğü iki kupa 500'de.
1: Aynen öyle. Ee, ben ne yaparım? Maç, maç puanı yakaladım. Hem de galiba iki tane. Ve oradan çevirdi Federer maçı. Ve ondan sonra e, finalde Çorik'e yenildi. Ama e, bir de şey tabii gene Federer şimdi düşündükçe aklıma geliyor. Federer-Milman maçı. Maçtan önce Yücel Toğan'la oturuyoruz. Ee, Yücel Toğan da yine Eurosport'tan ve şimdi Esport'tan çok yakın arkadaşım. Ee, dedim ki bak çok iddialı konuşma. Bu Millman fena bir adam. Biraz çok sakatlık yaşadı son dönemde. Federer'i biraz zorlayabilir. Amerika açık bu
0: da. Heh, ben de onu soracaktım. Amerika mı Avustralya mı diye. Yok Avustralya değil. Amerika açık.
1: Ya işte Yücel çok inanmadı. Hatta e, iddialaştık falan. Ondan sonra e, tabi iddia konusunu finalize etmedik en sonunda. Ben o kadar cesur olamadım. buna <gülüyor> o kadar güvenemedim ama
2: kimse Millman güvenmezdi. Millman'ın fersette <gülüyor> yandı o günde.
1: ...biliyorsunuz. Ee, evet. O da çok... ...böyle hatırladığım ilginç... ...tuhaflı bir maçtı. Evet. Peki, daha çıkar ama... ...şimdi bunlar geliyor aklıma. Böyle... Aynen.
0: Bir de isim soralım. Böyle anlatmaktan özellikle heyecan... duyduğun isimler var mı? Ha, şu gelince A, bunun maçları güzel geçiyor... ...ya da başka sebeplerden... ...heyecan duyduğun isimler. Ee, şöyle bir düşüneyim şimdi... Ya da belki anlatmak istediğin, şimdiye kadar anlatmadığın varsa.
2: Ya şöyle söyleyelim. Big 3 dışında şu anda ilk şunun maçını anlatacaksın deseler kimin maçını seçersin? Alcaraz. Kesinlikle Alcaraz. Kesinlikle katılıyorum ya. Acayip Biz onu izleriz dediğimde. Biz de Hı. onu izleriz.
1: Yani izleyin çünkü
2: o Alcaraz geçen sene... Kaçırmıyorum e, maçını.
1: Madrid miydi? Barcelona mıydı? Sanırım Madrid'di. Ee, şeye yenildiği, Nadal'a o yenildiği maçtan sonra Hı. öyle bir noktaya geldi ki e, artık şu anda... Nadal'dan set alabilecek bir noktada bence.
2: Toprakta bile diyorsun ha. İddialı
1: Toprakta bile. iddialı konuşuyorum ama e, onun maçlarını seviyorum. Yani izlemeyi son dönemde çok sevdiğim bir oyuncu zaten. İlk e, fırsatta da umarım karşımıza çıkar. Can e, Hemen hemen her oyuncuda böyle yani işte Andohar mesela. Andohar team maçı benim Roland Garros'un ilk durumda en çok merak ettiğim maçlardan biriydi. Ben anlatmıyordum ama çünkü Andohar'ı Cenevre'de gördük. O da Federer yenmişti orada. Ya Anduhar bile gelse ben Hı, buradan bir hikaye çıkabilir diyorum.
2: Değişik maçların e, adamı.
0: Yani... E, çok ya, da öyle ya, değil bence. Baks- bu Uygar'ın biraz pozitif bakış açısı olarak <gülüyor> okuyorum ben
1: bunu. Birçok oyuncuya haksızlık ediliyor bence. Yani, e, mesela Kyrgios çok abartılıyor. Örneğin. Kyrgios'a gelinceye kadar Kyrgios'a e, şu iyi maçlarını hatırladığım bir sürü isim var. Şu Taptan listesine bir bakacağım ya. Bir sürü ak- ak- aklıma gelmiyor isimler de.
0: Felix, Shapo,
2: Rublio, Burkaç. Yani Burkaç'ta
1: oynadığı zaman bence Shapo'dan daha e, spektaküler demeyeceğim ama daha temiz ve daha e, nasıl söyleyeyim e, ikna edici maçlar oynayabiliyor. Mesela Shapo izlerken şimdi nerede takılacak diye beklemeye başlıyorum
0: açıkçası. Evet.
2: E, maçı gerçekten... takılmadan bitirdi diye mutlu oluyorsun değil mi böyle ama oynadı mı da izlemesi acayip keyifli şapoydu ya çünkü hep Tabii. böyle öne giden saldırgan oyuncu görmeyi ben şahsen çok seviyorum yani e, atak oyunu olsun aman karşı tarafı hataya zorlamasın kendi winner'a gitsin olayın seyir zevki orada
1: tabi e, mesela son dönemde Sebastian Corday'ı geçen sene ilk dönemlerinde de çok beğeniyorduk maçları anlatmayı çok hoşuma giden bir oyuncuydu ee, yine Amerikalılardan Jensen Brooks bir şimdi tabii listeyi açtım gerilere doğru gidiyorum da şöyle bir e, kimlerden baya bir keyif alıyorum diye e, Lorenzo Musetti'yi seviyordum ama çok dramatik.
2: Çok evet. Toparlayamadı. O Djokovic e... maçından sonra toparlayamadı.
0: Şimdi ilk defa süper bir maç kazandı. Onların iki iki maçını kazandı Davis Kapta son maçı, Sert Court'ta bir de orada ne belki bir oradan bir, bir tekrar özgüven gelir. etkiyle. Kimi yandı Musetti? Ee, onlar acaba Molchan'ı yenmiş olabilir mi? Slovakya'yla oynuyorlardı bildiğim kadarıyla. Büyük maç evet. Ya da Gombos, ikisinden birisi.
1: Molchan'sa daha iyi tabii. Yani. İkisinden kazan... biri. yani
0: ben sert kort olunca çok bir şey yapmamıştım. Transfer vermemiştim. Gombos'u yani. yenmiş. 6 7 6 2 6 4 Norbert Gombos'u geçmiş. Bir
1: de o son bir olarak Kaspar Ruud'a değineyim. Yani Kaspar Ruda bence geçen sene bayağı bir haksızlık yapıldı. Grand Slam'de hala olmuyor tabii. Grand Slam kazanması, ya kazanması değil de en azından bir yarı final falan görmesi lazım ama bence çok büyük bir aşama kaydetti yani. Onu da görmek lazım.
2: Tabii özellikle Roland Garros'ta acayip maç izletmişti bize Alejandro Davidovich Fokina'ya karşı bayağı sağlam maçtı. Peki tersten soralım. Çok böyle denk geldi mi? Ben bugün de karnım ağrısı hasta olsam da şu yayını başkasına kakalasam dediğim biri var mı böyle? <gülüyor> Ben onu hayatım boyunca yapmadım. Öyle <gülüyor> Belki yapmak istediğim biri var mı? Yapmasan da içinden... Giden...
0: Şimdi lütfen. Geçen hatta <gülüyor> şöyle söyleyeyim. İpey'in maçını e, izliyoruz Doha'daki. E, Madison Brangle'la oynuyor. E, yani İpey'i o kadar beğendi ki spiker. Herhalde İngiliz. Ben şöyle düşündüm. Adam büyük ihtimalle dedi ki... Madison Brangle'ın maçını kime anlatacak? Şimdi bir de daveti eden birisi gelmiş... Sonra İpek'in tenisini görünce mutlu oldu her oyunda. Daha da mutlu ola ola. Bir gaza geldi, S- bir gaza geldi. Sanki Brangle için öyle düşünüyormuş gibi bir hisse kapıldım. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi
1: tabii spiker olarak şu oyuncunun maçını sevmiyorum demem çok doğru olmaz ama e, bir taraftan da yani spikerlerde sonuçta insanlar e, elbette sevdiğiniz maçlar oluyor çok şey vaat edip çok şey vermeyen ya da çok az şey vaat edip çok şey veren maçlar alıyor. Onlara biliyorsunuz. Şu zamanlarda mesela yani bir Basileşville'nin maçlarını anlatmak bana biraz zor geliyor. Neden? Çünkü git gitgelleri çok fazla olan bir oyuncu. Artı Zverev gibi onun maçlarında da ben kendimi çok rahat hissetmiyorum. Çünkü onların e, sanıyorum devam eden hala basılaj biliminde işte bu domestik şiddet, ev içi şiddet, aile içi şiddet e, duruşması, mahkeme süreci devam ediyor. Onunla ilgili bir tabii mahkeme süreci devam ettiği için herhangi bir itamda bulunamayız ama yani anlatırken oyuncuyu iyi yaptığı şeyleri saha içinde kort içinde överken e, bir taraftan da aklının bir köşesinde şey oluyor. Yani bu... E, adamı övüyoruz tara-
2: ama yani... Yaptığı şeyler... Nasıl, nasıl birini o, övüyorum ben şu anda burada diye.
1: <gülüyor> yani ama tabii ki... Yani profesyonel gereği demeyeceğim. Hmm. O adam sonuçta orada... Sağda oynuyor. Yani orada yaptığı işi de... Ha, görmezden gelemeyiz... E, gibi bir durum var. Zorlanabiliyorum. Yani Zverev'de de aynı şeyler oluyor. Ele son yaptığı hareketlerden sonra. Hmm. Maalesef. E, ama şey anlamında... Yani Jilsimon'un neden çok olumlu bulmuyorum. Çünkü negatif tenis oynuyor. Yani tamamen böyle çifel backhand sıfır spin, çok yavaş bir vuruşla person t- tenisi oynamak, işte rakibin alanına bir şekilde göndermek ve kendine pozisyon almak gibi bir tenis oyununu ben çok beğenmiyorum. Ben çok bir yere getireceğini de düşünmüyorum. Rakibi ızdırap. Bu saatten sonra J.S.Monda Grand Slam şampiyon olacak hali yok diye düşünüyorum. Çok yani Kimseye çok fazla bir şey kazandırmıyor bence yani oradan. Benim
2: peşinde şey. şu anda
0: daha ziyade bence yani <gülüyor> her, her geçtiğiz Kontrast bir tarz oldu mu? da güzel izlenebiliyor ama Gismon gibi oynayan iki oyuncu varsa o gün kortta fena o o gerçekten zor oluyor. Benim en çok izlemekte
2: zorlandığım hani anlatmıyoruz ama hakikaten öyle iki tarafında pasif tenis oynadığı maçları yani böyle denk geldiğim zaman kapatıyorum kesinlikle çünkü. Ortada seyir zevki namına hiçbir şey yok yani. Lece Cagliari maçını izliyormuş gibi.
1: <gülüyor> yani Lece daha olumlu oynuyor olabilir. Yani şu <gülüyor> ee, O yüzden o, evet yani negatif tenis oynayan oyuncuların maçlarını anlatırken bayağı bir zorlanıyorum. Yani onu söyleyebilirim. Yani çünkü bir hikaye arıyorsunuz. Güzel bir şey sunmaya çalışıyorsunuz. İnsanları ikna etmeniz lazım izlemek için. Hmm. Ee, daha çok uğraşmanız lazım ve çok da malzeme vermiyorlar ee, evet. söylemek gerekirse işte. peki
2: o peki. zaman yayına geçelim biraz da böyle e, özellikle Eurosport'tan bahsettim ama şu anda Esport'ta çok ciddi bir e, erkekler tenisinde bir altyapı oluştu yani 3 Eurosport'ta yayınlanan Grand Slam haricindeki maçları sadece Esport'tan takip edebiliyoruz e, evet. hani Tam net olmuyor yayın gelecek mi kaçıncı turdan itibaren vesaire ama biliyoruz ki varsa Esport'ta oluyor Esport Plus'ta oluyor. Hı hı. Burada bir e, nasıl bu kadar e, tenisi büyütebildiniz ne yaptınız bu konuda yani biraz belki burayı bize anlatabilirsin. Bir de ileride Esport Plus haricinde Esport'ta da biraz daha fazla erkek tenisi e, görme şansımız olacak mı bu konuda bir bilgin var mı biraz da oraya bir soralım.
1: Yani şöyle bir şey. Zaten şimdi öncelikle ben de orada çalışan bir spikerim. Sonuçta bana da iletilen bilgiler var. Bir kısım bilgi bana geliyor. Bir kısım gelmiyor. İdari kararları çok bilemiyorum. Tepede neler olduğunu. Ee, ama şöyle bir şey var. Eskiden esporttaydı. Tenis karşılaşmaları. ATP tur 500 büyük oranda esporttaydı zaten. Tabii bu işin esport dolasa geçmesi süreci biraz daha hani bu benim yorumum mantıken e, tenisin oyun doğasına daha uygun bir e, geçiş oldu. Çünkü şimdi esportun içeriği zaten biliyorsunuz çok yoğun. Yani premierlik var. 1 ve 2'den bahsediyorum. Esport 1 ve 2'den. E, Serie A var. Bunun NFL'i var. NBA'i var. E, şimdi unuttuğum kesin bir sürü başka sporu, bir sürü başka şeyi var. basketbollar var. E, sadece NBA dışındaki basketbollar Orası Formula 1 var. Orası inanılmaz bir yayın cümbüşü. Yani öyle bir içerik, ben şu anda çalıştığım kanalda edemiyorum ama bence benzersiz bir içeriği var şu anda. Yani O yüzden Plus'a geçmesi en azından izleyici için, hani belki tabii ki Plus sonuçta abone olunan bir platform ama yani yine bir izleyici olarak söylüyorum, fiyat olarak değerlendirdiğimizde içeriğine baktığımızda ee, son derece uygun bir seçenek sunuyor ee, bu kadar fazla spor takip edilmek ve tenisi de takip edebilmek için ee, ve tabii ki sonradan izleyebiliyorsunuz tenisin en büyük dertlerinden biri yani gecenin bir saati indiğin verse oynanıyor sabahtan kalkıp hiç skora bakmadan izleme şansınız var ee, sanıyorum anladığım kadarıyla çok iyi bilmesem de üst tarafta idari kararları dediğim gibi yani bana da bunun haberi geliyor yayınlıyoruz veya yayınlamıyoruz ben de duyuruyorum bir geri dönüş alındığını da düşünüyorum. Bu yüzden de hani tenis izleyicisine de teşekkür ederim. Çünkü e, ya ben de tabii ki hani kendi idarecilerimi bu durumun sahip olduğu potansiyeli e, anlatmaya çok çabalıyorum. Yani tenisin bir izleyici kitlesi olduğu tamam büyük üçlü bambaşka bir noktaya getiriyor. E, o e, iki tane büyük oyuncu oynadığı zaman yani işte Nadal ve Djokovic oynadığı zaman veya Federer oynadığı zaman olay bambaşka bir seviyeye geliyor ama e, Türkiye'de bunun altyapısı bence gelişiyor, gelişmeni devam ediyor. Grand Slam'ler elbette tabii ki hala e, en fazla ilgi çeken nokta ama o alttan gelen iz, izleyici ilgisini görüp e, yani bu yayınların stabilize olması bir şekilde bizde oluyor olması beni de mutlu ediyor. Dediğim gibi yani burada bir söz sahibi noktada değilim turnuvaların yayınlanmaması konusunda. Ama demek ki onlar da bir şeyleri görüyorlar ki bu yayınları bir şekilde arka arkaya turnuvalarda getirmeye devam ediyorlar. Esport'ta yayınlanır mı kısmı hiç bilmiyorum. Gerçeği söylemek gerekirse ama bunun programlamasının da çok zor bir şey olduğunu insanlar bilmeli. Çünkü şimdi bir yayında en kötü şey nedir? Girdiğin maçtan başka bir maç geliyor diye çıkmak durumunda kalmak. Formula 1 izleyicilerinin ne kadar fanatik olduğunu arkadaşlar, yani buradan söyleyeyim. İnanılmaz bir e, yoğun, tutkulu izleyici kitlesi var. Ve o Formula 1'in 5 dakikasını kaçırırsanız çok büyük tepkilerle karşılaşabilirsiniz. E, yani kanal izleyicileri bunun her yanını düşünmek zorunda. Basketbolda öyle. Maç uzatmaya gitti. Ne yapacaksınız? Yani arkadan başka bir şey geliyor. Mesela Arkadan Djokovic Federer geliyor. Ee, olsa ne güzel olur da işte Federer geri dönebilse. Arkadan Federer Djokovic geliyor. Orada Bastı Celtics işte ne bileyim Phoenix Suns maçı uzatmaya gitmiş. Yani bunun kararı çok zor. Bir de tenis tabii yağmur yağıyor. Maçlar uzuyor. Maçların zaman şey belli değil. Evet. Bunların planlamasını yapmak gerçekten çok zor. Hafta sonu da üst üste geliyor bunların hepsi. O yüzden Bilemiyorum. yani
2: En azından burada yakalamışken e, özellikle Amerika'daki e, maçlar saat olarak biraz da böyle inaktif zamanlarda böyle gece yarıları falan olduğu için mesela orada yayın boşluğunu değerlendirebilirler diye biz de kendimizce bir e, öneride bulunalım. Bakalım bu konuda ne olabilir özellikle sabah yayınları gece yayınları. Tekrar yayınlayacaklarına tenisi aktarabilirler. Biz razıyız.
1: Şöyle bir şey oluyor sanırım. Yani bu işin mesela yayın hakları e, boyutu da var. Yani birisinde olan yayın hakları, OTT yayın hakları. Çünkü ikisi ayrı ayrı platformlar hmm. aslında. İkisi Anladım. yayın yapan bir platform. Diğeri normal işte uydu üzerinden kanal statüsünde, bildiğimiz kanal statüsünde. Onların arasındaki geçişler de, e, bilmiyorum yani böyle durumu komplike hale getiriyor olabilir diye düşünüyorum. Bakalım.
0: O zaman değişik bir tarafa geçelim. Şimdi e, sen geçen sene hatırladığım kadarıyla ilk defa Wimbledon'da anlattın. Evet. Wimbledon'la beraber basın toplantılarına katıldın. Hem Wimbledon'ı bir sorayım izlenimlerini hem de böyle basın toplantısı tarafını sorayım. Özellikle tenis tarafında katıldığını biz de YouTube'da kendimiz izleyerek, senin sesini dinleyerek gördüğümüz için. Sonra başka turnuvalarda da katıldığını hatırlıyorum. Böyle ilginç anekdotlar var mı oyunculara dair? Aa, şu oyuncu şu, çok ilginç bir şey söyledi tarzında.
1: Ee, basın toplantılarına katılma işi bence müthiş bir lütuf. Yani Zoom'la gelen, yani pandeminin hiçbir tarafından hoşlanmıyorum ama Zoom keşfedildi. Yani i̇lle de Zoom olmak zorunda değil tabii. Diğer platformlarda da olabilir ama. Ya bunun atla deve olmadığı, basın toplantılarının online yapılabildiği ve bizim de oralara gitmek zorunda kalmadığımız e, gerçeği anlaşıldı, geç de olsa. E, Wimbledon deneyimi kendi başına benim için belki de yani yayıncılık kariyerimin, yani spikerlik kariyerimin en yani özel deneyimiydi diyebilirim. Sürreel bir e, yayın temposu vardı. Ben günde 7-8 saat yayında kalıyordum. Ee, ama akşam eve gittiğimde de yani iş bitmiyordu. Çünkü ertesi günkü yayınlar var. Onlar ne olacak? İşte diğer spiker arkadaşlarla onları planlıyoruz falan. İnanılmaz bir e, yayın yoğunluğu ve inanılmaz bir tabii ki heyecan vardı. E, çünkü Wimbledon'u anlatıyorsunuz. E, çok değerli bir Grand Slam. Diğerleri arasında yeri farklı olan bir Grand Slam. Her sene Türkiye'de yayını da olmayan bir Grand Slam. Mesela Eurosport'tayken yani benim Wimbledon'da en galiba sinir olduğum şeylerden bir tanesi şuydu. Eurosport'ta niye yok? Şimdi Eurosport'ta Wimbledon yayınlandığı zaman zaten sadece Esport, pardon, Eurosport 2'de yayınlanıyordu. Ve sadece yanlış hatırlamıyorsam merkez kortu yayınlıyorlardı. Yani belki işte alternatif bir iki korttan önemli maç varsa, büyük maç varsa onları getiriyor olabildiler. Ama yayın verebilecekleri maç sayısı çok azdı. Dolayısıyla biz aslında Wimbledon'ı çok yaşayamıyorduk. Şimdi Esport Plus'ta ve Esport'ta geçen sene yayınlandığı biçimiyle günde en az 10, belki 11 tane maç, belki 12 tane maç yayınlanıyordu. Yani şimdi tam hatırlamıyorum ama 10 maç garantiydi. Yani çok acayip bir aksilik olmadıkça. Ve zannediyorum ki Wimbledon'un bu kadar zengin bir deneyimle yaşandığı bir dönem de bence olmamıştır. Yani bu kadar bütün kortların, ha Eurosport varsa o dönem, alabilirsiniz. Ama Eurosport player da bedava değil. En son ne kadar bilmiyorum ama çift bir Euro.
2: Yani S-Sport Plus'ın senelik ücretiyle e, kıyaslanmaz. Baya bir, bir fark var arada.
1: İki e, platformu kıyaslamış gibi olmayayım ama yani sonuçta bunlarda facts are facts. Yani veriler ortada duruyor. O deneyimi böyle topyekün ve tamamen içinde tamamen böyle merkezinde yaşamak çok güzeldi. Bir de şey oluyor tabii ki herkes uğraşıyor işte biri oradan özveri gösteriyor, öbürü buradan yağmuru yağmış, beş saat beklemiş. İşte herkes birbirinin açığını kapatıyor falan. O top topyekun deneyim gerçekten güzeldi. Basın toplantıları da ayrı bir keyif. Çünkü basın toplantılarında ayrımcılık yapıyorlar. Mesela işte adı sana belli birkaç tane tenis insanı vardır. İşte New York Times'den biri vardır. İsim vermek istemiyorum şu anda. Herkes bilir onları da. işte o... Fortekiz'den bir kardeşimiz var başka <gülüyor> veya işte başka tenis dünyasının ünlü meşhur isimleri vardır biraz da. Tabii bunlara saygı duyuyoruz ama yani orada bazen soru soramadan ayrılmak zorunda kaldığım basın toplantıları olabiliyordu. Yani benim eşli Barty'e finalden sonra e, soru yöneltebilmemin ve eşli Barty'nin de çok büyük bir iç tankla beni cevaplayabilmesinin başça sebeplerinden biri. Finali kazanan kişinin eşli vardı olmasıydı. Orada ne olsa olsaydı da kazansaydı, ben o soruyu ona soramazdım. çünkü 30 kişi 40 kişi bir anda parmak kaldırıyor ve e, hiçbir şekilde söz hakkınız da yok. Yani ben önce kaldırmıştım parmağımı veya işte e,
2: beni arkaya ettiniz diyemiyorsun tabii ki. Biri belirliyor onu yani. E,
1: evet, oradaki moderatörün tamamen e, o anki artık e, keyfine kalmış durumdasın. Neye göre karar veriyor? Nasıl oluyor? O biraz tabii kendini kötü hissettiriyor. Bir de mute'u da o yapıyor. Yani sen soruyu soruyorsun. Mesela arkadan senin soru yanlış anlaşıldı. Açamıyorsun tekrar mute'u. O açarsa konuşabiliyorsun falan. Sabalenko komikti biraz. Çünkü sorduğum soruyu tam anlamadı. Belki ben de güzel soramamışımdır ama. Şeyi anladım orada. Oyuncular... Ee... Maçın içinde bizim çok önem verdiğimiz ve ah işte kırılma noktası bu dediğimiz anları aslında öyle yaşamıyorlar. Yani onlar için çok daha uçuşkan, çok daha böyle diğer puanlara benzer bir şekilde hafızalarında çok da kalmıyor. Mesela ben Sabalenka bir pozisyon vardı, niye itiraz etmedin? O kadar pozisyona itiraz etmişti halbuki alakasız yerlerde. Ama o maç puanını verdiği pozisyona itiraz etmedi ve itiraz kaldırabilecek bir pozisyondu. Niye etmedin dedi. Hangi pozisyon ya falan dedi. Ondan bir önceki puan anlattım falan ha ya ne bileyim öyle gördüm falan dedi yani falan böyle oyuncuların maçı öyle yaşadıklarını yaşamadıklarını da anlıyorsun ee, o süreçte o güzeldi ee, uzattım biraz pardon ama Andy Murray <gülüyor> çok büyük bir oyuncu ve çok müthiş bir karakter ee, Hurkaç'a yenilmişti galiba Amerika açık öncesi turnuvalardan bir tanesinde yani ben biraz bir soru sordum bu yenilgiler senin kariyerini Gözden geçirmene sebep oluyor mu gibi biraz böyle
0: zor gelmiş soru.
1: Evet yani zor yerde. Biraz da orisi aldım yani önünde kişiliğine güvenerek. Sağ olsun çok düşünerek ve e, sorumu ciddiye alarak cevapladı. E, hayır dedi ben bir önceki turnuvadan daha iyi olup olmadıma bakıyorum. E, yoksa kariyerimi böyle hani bu yenilikler üzerinden gözden geçirmiyorum demişti ama onun o içtenliği. O İskoç aksanıyla beni güzel güzel cevaplaması insana kendini çok iyi hissettiriyor. Yani, yani siz evinizde burada İstanbul'da oturuyorsunuz ta Amerika'da birine Andy hani bir soru soruyorsunuz ve o da güzel güzel cevaplıyor. Yani, yani bence gazetecilik adına e, çok önemli bir pencere açtı burada bu zoom açılımı öyle söyleyeyim.
0: Nice Wimbledon'lara, nice böyle az toplaşlarına diyelim. Evet bizde bu aralara
1: e, zaten çok kendimi kaptırmışım kaç dakikadır konuşuyorum
2: <gülüyor> önemli <gülüyor> değil ya valla bunlar çok e, değerli paylaşımlar bizde yaşamış gibi oluyoruz <gülüyor> biraz gündeme geçelim de. derken yaşayacaklarımızı konuşalım biraz da bence yani biraz ileriye gidelim bu sene en çok e, gelişimde merak ettiğin isim kim hani bir kadın bir erkek alayım çok e, şey böyle Net olabilecek misin bilmiyorum ama. <gülüyor> hı hı.
1: Ee, yani tabii ki demin söylediğim gibi yani Carlos Alcaraz'ın ne zaman Grand Slam kazanacağını merak etmeye başladım ben. Yani bu seneki Amerika Açık'ta kimle konuştuk? Anıl senle mi yoksa Gökhalp senle mi konuştuk hatırlamıyorum. Yani bu seneki Amerika Açık'ta bir yarı final olabilir mi acaba? diye. Neden emek açıyorum? Hani biraz süre veriyorum ben. Biraz daha gelişsin. Çünkü geçen sene altı ayda adam nereden nereye geldi. Kaslandı falan da biliyorsunuz. İşte,
2: işte şeyleri e... kolsuz tişörtü de giydi göstermek ha. için. Kasları iyice böyle bütün gibi dolaşıyor ortalıkta.
1: Esprileriyle birlikte eee <gülüyor> bekliyoruz ama onun dışında Ojal Yasmi ben geçen sene her şeye rağmen çok iddialı bulmuyordum. Çok öne adım attığını düşünmüyordum ama bu sene biraz daha farklı gidiyor. Baya bir merak ediyorum Ne noktaya geleceğini Siner bu arada biraz canımı sıkıyor Yani istediği Performansı sergileyebiliyor mu Biraz daha sanki öne çıkmış olmasını Beklerdim yani Sinert'den
2: İlerlemesinde ama... biraz bir durağanlaştı yani oynadığı Tenisten çok geriye gitmiyor ama istediğimiz ilerlemeyi çok yaşayamadı gibi
1: Yaşayamadı bir de Şimdi tabi bu sene koçunu değiştirdi ya böyle dönemlerde biliyorsunuz işte bir vasatlık e, döngüsüne girer oyuncular yani belli bir seviyeye kadar gelip orayı asla aşamada orayla mutlu olma. Orayla evet. barışma noktası. Ben oraya gelmesinden çok korkuyorum. Bu isimlerden herhangi
2: birinin olmamasını istiyorum. Ağzından yel alsın. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani çok sık oluyor ama biliyorsunuz. Tabii, şey.
2: tabii Sonuçta çok para kazandıkları bir evre oluyor. Çok da güzel sponsorluk anlaşmaları da yapmış oluyorlar. Eee bütün sene belli turnuva, 15 turnuva oynuyor. Çok güzel paralar kazanıyor. Ben okeyim böyle diyebilir yani. Hani çok da normal bir şey bu arada yani. <gülüyor> e, tabii yani zorlayamazsınız ki adamı. Kadınlardan da... <gülüyor> Heh, pardon.
1: Kadınlardan da... ya Kadınlarda öyle isimler var ki her biri... Kadınlar tenisini... Ben önce bir tweet atmıştım. İşte bu kadınlar testi. beslettikler geri gelir diye. Radı Kağan'ıdır. Layla Fernandez'dir. Ee, şu Yontek falan bu şekilde devam ederlerse diye. Yani içlerinden bir isim seçemiyorum ama ben galiba en çok hani öyle genç olmasa da Daniel Collins'in e, acaba işte gene bir bir yakaladı bunu daha sonra gerileyecek mi diye. Merak ediyorum. Ben öyle olmayacağını inanmak istiyorum. Indian West'ten çekilmiş haberi geldi. Ee, Collins'in ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü Bambaşka bir hikaye veren bir oyuncu yani yeni genç evet. oyuncunun verdiği hikaye başka bir şey bir de bu şekilde kariyerinde ikinci bahar yaşayan veya işte kaç ikinci bahar Berk Collins için neler yaşayacağını merak ediyorum bir de şey artık geri dönsün ya ee, Bianca artık geri dönmesi lazım. <gülüyor> evet o unutturuyor kendini neredeyse
2: bir anda hiç çölde bir vaha gibi çıkıyor ortaya gösteriyor kendini sonra tekrar kayboluyor. Evet. Peki, Onun son size... maç çarptı en son. <gülüyor> En son geçen
1: sene bir maçta üç saat ne oynadılar ve o maçtan sonra Andres Federkend
0: de gelemedi. Biz senelerdir bu soruyu konuşuyoruz. Ben 2022'de bu soruyu soracak olmama inanamıyorum. Ama büyük üçlü dışında bir şampiyon çık. Yani bu soruyu gerçekten bu sene sormayız artık diyordum. Nadal gitti, Grand Slam kazandı. Bu sene Nadal ve Djokovic dışında artık Federer demiyorum. Bir şampiyon görürür müyiz erkekler? Tombağırda yani geri
2: derim. döneceğim diyor vallahi Sağ solu belli olmaz. Amerika'ya onun,
0: falan. Ben onun Lever Cup bilet satışı için olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Tahmin ediyorum. <gülüyor>
2: ben de.
1: Yani katılabilir olsa Wimbledon'a katılırdı bence. Yani öyle evet. bir niyet olsa. Yani niyeti derken olabilecek bir durumu olsa Wimbledon'a zorluyor. Evet, ee, o ismin çıkacağını düşünüyorum. O ismin Medvedev olmayacağını düşünüyorum. O ismin Yaz Veref ya da e, bugün çok söyledim. E, evet söyleyeceğim bunu. Alkaraz olduğunu düşünüyorum ben. <gülüyor> gerçekten düşünüyorum. Yani. Beraber ben,
2: kutlarız ben... ya. Alkaraz Grand Slam Kupası'nı kaldırırsa evet, ben de çok mutlu olurum. Acayip heyecanlandırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Direkt yani, flashback'imizi yaparız. Twitter'dan da paylaşırız.
1: <gülüyor> ben öyle bir vuruş gücünü gerçekten nasıl ürettiğini bilmiyorum. Yani siz... şey,
2: e, deniyor ya e, Foren Tekniği için bir dirseğini kırmadan vuruyor e, topa yani bütün kolunun gücünü vücudundan direkt aktarabiliyor bunu e, bu yoğunlukta ve e, düzlükte yapan e, Del Potro ve Federer var diyorlar yani e, bu biraz da kullandığı teknik ve topa olan mesafesi duruş mesafesinden kaynaklıymış ama tabi İşin iç yüzünü bilmek biraz daha zor. Sadece kortta izleyerek edinilen fikirlere göre yapılan yorumlar.
1: Yani şöyle bir muhabbet var ya işte genç oyuncu daha zamanı var bekleyelim. Aslında bence sporda en büyük başarıya ulaşmak için en iyi zamanlardan biri bu işte 20 yaşına kadar olan dönem var ya bunlarda çünkü kafanız çok karışık değil. Yani işte kayaktı Mikel Aşifr'in de mesela bunu yaşadı. 18 yaşında olimpiyat şampiyonu olmuştu ve çok dominanttı yani. İşte belki 60 yarışın 40'ını 45'ini kazanmıştır o dönem girdi. Çünkü kafası rahattı. Sonra şimdi bu olimpiyattan oldu mesela. Hiçbir şey kazanamadı. Halbuki kariyerinde çok olgunluk dönemi. Birçok genç oyuncu aynı şeyleri yaşadı. Bizim next gen diye tabir ettiğimiz grup aynı şeyleri yaşadı. İşte Dominic Dean o Amerika açıkta Djokovic diskalifi olmasa bence yine olamayacaktı şampiyon falan gibi. Yani bunlara da çok beklememek lazım. Bunları da oyuncuları Alıştırmamak lazım diye düşünüyorum. Ee, bu baskıysa baskı. Evet. Bunu mümkün olduğu kadar erken, formdayken, bu kadar gücü yakalamışken, momentum bulmuşken. Avustralya çıktı işte o yüzden Berettin'in hani verimli sadakası vardı. Yoksa yani o maçı Alka da hak etmişti. Berettin de çok iyi oynadı ama. Orada mesela onu geçse, ondan sonra Nadal'la oynasa, ya tarih değişir miydi başka bir yerden? O
0: da soru işareti tabii ki. Evet onları inşallah görürüz. Ben de en çok görmek istediğim maç herhalde Alcaraz'ın Adal maçı. Peki
2: çok konuştuk. E, yayında Esport Plus'ta Indian Wells'e yönelik biraz e, yorumlarını alalım. Neler bekliyorsun? Çekilenler var, gelip gelemeyeceği meçhul olan isimler var. Hani Djokovic, değil mi? Djokovic, Zverev'in kararı da çıkacak belki. Bilemiyoruz hani ATP'ye çok güvenmiyorum ama. <gülüyor>
1: Bence Zverev'in şu anda gelmesi için henüz biraz erken. Yani Zverev'in biraz kendine gelmesi lazım. ATP'nin de bu kadar çabuk geçit vererek e, bu hareketleri toler ettiğini göstermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani yaptığı iş iş değil. Yani onu bir kere söylemek lazım. Djokovic'in durumuyla ilgili olarak e, sanıyorum ABD'de artık çok az bir zaman kaldı ama yani yasa değişimi söz konusu olabilir galiba yetişebilir mi yetişemez mi ya da böyle bir durumda Jokovic gelmek ister mi istemez mi onu da bilmiyorum yani o da sürpriz tarafı Medvedev bir önceki indi üniversite çok zorlanmıştı yani çok zemin yani kort çok yavaştı o yüzden Se-
0: sevmiyorum diyor her seferinde
1: Heh, sevmiyorum diyor oranın havası başka tabi Medvedev'in de kazanamayacağı varsayın üzeri, varsayın üzerinden gidersek ki kazanabilir tabii ki yani belli olmaz dünya bir numarasının hala ortalıkta dolaşıyor olduğunu ve aslında uzaktan bir yerden Nadal'a bir kapı araladığını
0: evet.
1: burada görüyoruz. O yüzden Nadal'ın yani olası bir Indian Wells şampiyonluğuyla sonra birkaç ihtimal daha var. Onu okumuştum bir yerde. Birkaç turnuva daha kazanırsa işte Monte Carlo'da şu olursa bu olursa falan. O kombinasyonuna geri bir dönerse bir değil mi? Evet. Çıkma ihtimali var. Yani bu Indian Wells'in en büyük sorularından biri haline geldi şu anda. O yüzden Nadal'ın İzleyici yol çok çok acayip olacak.
2: Yani. Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum insanlar kompilatörleri üretmeyi çok seviyor. Ben de ortaya bir malzeme vereyim. Hani Larry Ellison turnuva sahibi, Oracle'ın sahibi çok multi milyarder. O da e, Rana, Rafa Nadal'ın golf arkadaşı. Yani <gülüyor> burada regülasyonları, turnuva kurallarını. Belki de Nadal için isterse değiştirir. Neden <gülüyor> yapmasın? Ama yok yani. Şakası bir yana. Ee, çok soru işaretinin bol olduğu heyecanlı bir turnuva bizi bekliyor. Bakalım e, bizim Türk oyunculardan da elemeleri geçebilecek olan e, olacak mı? Yok, Geçen var, sene değilim. Cem geçmişti. E, orada birinci turda Brooksby'yle oynamıştı. Türkiye Saati'yle gece birde başlamıştı sanırım yayın. Öyle bir şeydi maç. Hmm.
0: bayağı da keyifli geçmişti. Bu sene yoklar ama. ne yazık ki. İkisi de listede yok eleme listesinde. Hmm. Avrupa'da challenger oynayacaklar büyük ihtimalle. E, ama e, ileride inşallah tekrar olur. Kadınlar tarafında da ilginç hikayeler var. Şimdi geri dönenler var. E, tabii ile beraber böyle e, sıralaması çakılan insanlar oldu. Kenine davetiye vermek zorunda kaldılar. Naomi Osaka'ya vermediler. Çünkü Naomi Osaka insanların çekilmesiyle bugün Ana tabloya sıralamasıyla girdi 80 numaradan. Yani onu beklemişler. Hani Osaka orada geri dönüyor. Bir sürü yük orada da yukarısı karışık. Ash Barty tabii açık lider, açık lider ama Barty yok bildiğim kadarıyla indiğim halde. Evet, evet, evet. Miami'ye gelecek. Orada işte Kricikova, Sabalenka, Swiatek, e, Kontaveit, Badosa, Badosa son şampiyon. Onlar olacaklar. Kim var aklında şu ne aparece baş Şunu bir izleyeyim dediğim birisi var mı?
1: Indian verse şöyle bir kadınlar tablosunu daha doğrusu kadınlarda kimler var kimler yok şöyle bir gözden geçireyim tekrardan.
0: Tabii bir numara Krejčikovac olacak bir numara Krejkova Krejkova ne
1: yapacağını o kadar fazla merak etmiyorum orada. Ya yani seviyoruz ama ne yani yani beni orada asıl heyecanlandıran oyunculardan biri olmaz herhalde. E, valla net bir şey söyleyemedim. Yani kadınlar turunu, erkekler turunu takip ettiğim kadar sıkı ve yakından takip edemiyorum ama tabii e, her turnuvayı takip edemiyorum ama e, şu listeyi benim bir açmam lazım tekrardan. Ona göre bir şey daha söyleyeyim. Bir... Tabii Kricikova, İtabes-
0: Kri- Sabalenka, Şyontek, Kontaveit Badosa, Sakkari, Prişkova, Mugursa bunlar ilk sekiz seri başı. Ostapenko var. O, Orta Doğu'da fırtınalar estirdi. Ha. Raducanu on bir numara olarak geliyor. Onun dışında da belki de Ukraynalıları biraz hani Svitolina, Yastremska bu hafta böyle kendi hikayelerini yazdılar tabii. Svitolina da buraya 12 numara olarak gelecek. Onlara da herhalde bakarız. Değil Şöyle söyleyeyim. bir şey var. Bol bol da Rus oyuncu var bu arada ama
2: Heh. bayrakları yok.
1: Onu diyecektim. Hem Indian Wells'de hem de ee, yani her erkeklerde hem kadınlarda. Tamam şimdi listeyi açtım Artık daha rahat da konuşabilirim. Yani hem kadınlarda hem erkeklerde ama özellikle kadınlarda Belarus'lu işte Sabalenka var. Ondan sonra ya bir sürü dediğiniz gibi Rus oyuncu var. Ya Bunların mesela şey ne olacak? Bunlar nasıl karşılanacaklar? Yani bir işte Daria Kasatkina oynarken nasıl bir reaksiyon olacak? Sabalenka bir şey diyecek mi bu konuyla ilgili? Demez diye tahmin ediyorum ama genelde politikadan uzak kalmaya çalışıyorlar. Sabalenka
0: kalıyor. Bir de liderine bağlı kaldığı için kendisi büyük ihtimalle bir yorum yapmaktan kaçacaktır. Azarenka biraz daha orta yolu bulmaya çalışıyor. O bir barış mesajı vermiş en son Evet.
1: Yani Azarenka da bana daha önce bir sorulmuştu bu. Belarus'ta o zaman ülke içi olaylar vardı. İşte çok üzülüyorum demekle kalmıştı yani eleştirmemişti açıktan. Zorlayamayız da yani eleştirme edebilir sonuçta bu şaka değil. Bu işin ciddi sonuçları olabiliyor.
2: Yani Ama ülkemizden şey... de biliyoruz. Bazen insanlar düşüncelerini söylemekte zorlanabiliyor.
1: Tabii ki. Ya mesela bir Medvedev nasıl karşılanacak orada? Seyirci ne diyecek mesela? Medvedev bunlara seyirci kalabilecek bir oyuncu da değil. Biliyorsun, Avustralya açıkta Seyirci işte servis atarken bağırdı diye e, o, benim hayallerim vardı falandan girdi böyle çocukluk hayallerinden falan. Bunları ama evet. re-
2: Amerika re- Açık'ta hatırlıyoruz e, seyirciyle olan çatışmaların başlamasını, finalden sonra e, barışmalarını. Tabii seyirciyle tabii. bile interaksiyonu
1: e, yüksek bir oyuncu medeni. Yani diğer oyuncular onlar hakkında neler söyleyecekler? Burada olmalılar mı olmamalılar mı? Çünkü savaşın seyrinin de neye gideceği belli şu anda. Kimi ne olacak yani? In her de.
0: gün ayrı bir teori, her gün ayrı bir gelişme. Tabii evet, yüzden... bizim teniste Rus oyuncuların, Belaruslu oyuncuların oynayabildiği artık çok nadir sporlardan biri tek tük kaldı. Bir bireysel bir spor. Yani takım sporlarının hiçbirinde zaten ya Bireysel sporlarda var. da çok fazla sanırım lisans iptal edilen böyle ya turnuvalardan çıkartılan Rus sporcular oldu. O konu hakkında ne düşünüyorsun? O, o, orada da fikrin varsa onları da alabiliriz.
1: Oradaki fikrim daha önce de Twitter'dan açıkladığım gibi e, resmi açıklama mekanımız olan Twitter'dan açıkladığım gibi. Yani bence bu işi bireysel sporcuya indirmek artık bir yerden sonra bizi cadı avı noktasına getirir. Yani e, sen Rus'sun oynayamazsın. Sen Belarussun oynayamazsın. Sen Ukraynalısın. Al gel canım oyna. E, istediğin mesajı da buradan ver. Yani bu şekilde işi bireysel boyuta indirgediğimiz zaman o işin içinden çıkamayız. Şimdi mesela tuttum Macar oyuncu şu an hani yok ya. veya teknik var ya. Macar oyuncular oynasa, Macar oyuncular çok başarılı bir noktada olsa. Mesela Viktor Orbán da Macaristan lideri örneğin yok bir farkı yok. Putin, Putin yanlısı bir e, davranış veya işte hareket kalıbı belirlemiş durumda. Öyle bir politikası var. Şimdi o zaman Macar oyuncuları da mı çıkaracağız biz oradan? Ya da onu kenara çekip sen söyle bakayım Putin'ci misin, Orban'cı mısın? Ne diyorsun bakayım sen bu Ukrayna işinde falan mı diyeceğiz yani? Olacak iş değil bence o.
2: Bir de iş yani düşünce özgürlüğü noktasına bile gelemiyor vatandaşlık noktasında. Yani bu insanlar savaş karşıtı olduklarını ve aslında barış yanlısı olduklarını da deklare ediyorlar üstelik. Hani işin ya işte zamanda Amerikalı oyuncularda Trump yanlısı, Oyuncular eleştiriliyordu vesaire ama bunların hepsi e, düşünce özgürlüğü kapsamında işte demokratik sistemler içerisinde veya aşı karşıtı olanlar yani onları da o zaman aşı karşıtı diye iznı almasınlar mıydı Avustralya'ya yani kuralları karşılıyor sonuçta yani burada ben de katılıyorum e, bu işin işime gelen noktada özgürlükleri kısıtlarım işime gelmeyen noktada özgürlüklerden bahsederim tadında bir yere gitmesi bence hani bahsedilen bu özgür dünya Çerçevesinde çok sıkıntılı bir noktaya gider ve sporun içerisinde olması da bunun çok çok ön planda olmasını ve bunun normalleştirilmesi anlamına geliyor. Yani bunun yansımaları çok farklı noktalara da gidebilir.
1: Tabii yani Gokalp, sen ne diyorsun bu arada?
0: Evet, evet ben de size katılıyorum. Yani çok değişik bir noktaya gitti olay. Yani teniste bunu biz çok rahat görüyoruz. Belki takım sporlarında takımların, ya özellikle milli takımların, hani ulusal takımların politika için çok kullanılabildiği e, aşikar. Hatta geçen gün kullanılmadığına dair bir tweet gördüm, anlamadım. Buna dair yapılan araştırmalar var. Yani milli takım olimpiyat, dünya kupası performansından sonra seçimde artırılan 15-20 puanlık şeyler var böyle. İşte e, Fransa'da sanırım e, Fransa 98'den sonra e, kazanılan seçim işte Soçi'nin e, Putin'e ne kadar yardım ettiği. Hani milli takımların çok yardımcı olduğu belli ama bireysel sporcuların nasıl bir bağlantısı olabilir. Savaşla bir de hani politikadan bile bahsetmiyoruz artık savaştan bahsedebiliyoruz. Onun için bana da çok abes geliyor. Hani bayraklarının kaldırılması falan. Bunun kime ne faydası var? Ya, Onu da anlamış durumda değil Bayrak
1: mi? kaldırma işini zaten Ayvası'yı bir süre önce başlatmıştı. Yani doping mevzusundan sebep. Rusya sistematik doping hikayesi. Yani bana arada işte kurunun yanında yaş da yanıyor gibi bir durum çağrıştırıyordu. Çünkü tamam sistemi dopingi Rusya yaptı mı? Yaptı. Belgeseli var. İzledik hepimiz. Yapmışlar. Ee, olmaması gereken bir şey. Ceza almaları gerekiyor tabii ki. Ama yani sonuçta Kenya'da mesela çok fazla dopingli sporcu çıkartan bir ülke. Bir sürü sporcuları çıktı. Amerika'dan da çıkıyor. Hatta o listede baya Fransa falan da var. Yani en çok dopingli oyuncu çıkartan listesinde çok güncel bir liste değil. Yani. 2018 falandı galiba ama belki 2019'dur. Hmm. Her neyse konu o değil. Bu bayrak kaldırma. Işte mesela burada sporculara da iş düşüyor. Yani Svitrol'ün açıklı ben ile oynamayacağım dedim. Önce. Ondan birkaç gün önce Andrei Rublev Rus sporcu biliyorsunuz kameraya işte No War Please yazdı. Yani bundan daha büyük bir propaganda, anti-propaganda, savaş karşıtı propaganda olamaz zaten. Yani adamı koy diyor. Yani Rusya'dan birisi savaşa karşıyım diyor. Yani bu inanılmaz
2: bir slogan. Ki Potapov'a da savaş karşıtı söylemlerde paylaşımda bulundu. Hani barış mesajı beraber orada vermek için esasında bence müthiş bir fırsat. Yani kare olarak da düşündüğüm zaman kim kazanır kim kaybeder bir yana orada bir Rus ve bir Ukraynalı sporcunun hani biz savaşmıyoruz. Bu politik bir durum var ortada ama biz barış yanlısıyız mesajı vermesi. Müthiş bir etkileşim de yaratırdı bence. Çünkü Rublyov'un kameraya yazdığı savaşa hayır e, mesajının da etkileşimi ne kadar yüksek olduğunu ve tenisi aşan bir etkileşim olduğunu hepimiz gördük. Adam
1: kendini ki attı ya. Putin evet. çekse kenara hayrola e, Rubler sen böyle bir şey yazmışsın bu ne falan dese cevabı yok bunun. Aynen öyle. Cevabı kulak. <gülüyor> Sibirya'da bulursun kendini yani bir yerlerde.
2: E, ya. Bizde Silivri orada Sibirya. <gülüyor>
1: Sibirya'da bir tenis akademisinin başına geçirmişsin böyle
2: falan. Ama gerçekten spor çok politize oldu. Ee, bakalım biz hani ne kadar desek ya kort içine kalmak, korta geri dönmek istiyoruz desek de yani gündemde kortun dışındaki konuların ağırlığı inanılmaz bir noktaya geldi. Tabii bakalım savaş, bu iş
0: nereye gidecek? Yani savaş yaşanıyor. Sergi o otoparktan röportaj vermiş orduya katıldıktan sonra. Hani burada zaten konuşmayalım da yapalım. Ya çok acayip noktalara gitti iş. Hani Zverev'in şiddeti, hakeme
2: saldırısı falan artık ya tamam bunlar bizim kendi aramızdaki şeyler modunda hafif hafife
0: alınan no- noktaya yürüstü.
2: geldi yani. Aynen. Öyle bir.
0: Evet. Yine, yine konuşulmadı çok. Aynen Avustralya'da Djokovic olayından sonra yırttı. Burada evet. yine bir şekilde Zverev'in hakem sandalyesini, hakemin e, neredeyse ayaklarını bir doğraması ya, bir <gülüyor> de birden, birden böyle üstü kapatılıyor ama biz yine de konuşalım. Sence Uygar sana sorayım Zverev'e bir yaptırım e, uygulanır mı? Indian Wells kapsacak şekilde. ya yani O kadar hızlı bir yaptırım olur mu? Bir şey bekliyor musun? Şu anda hala listede çünkü. E,
1: ben bir şey yapacaktığını düşünmüyorum. Zaten turnuvadan attıktan sonra bile Akopulko'nun turnuva direktörü. Zvere bizim kardeşimizdir burada. Her zaman yeri var falan gibi açıklamalar yaptı. E, bence Zverev'e en az bir ya da birkaç turnuva Ceza gelmesi lazım. Yani gerçekten bu hareketleri yaparken e, yapma kardeşim. Ne olmayacak bu iş? O belli. E, belli öfke e, kontrol problemleri olduğu gözüküyor. Onları bir halletmesi lazım. Artık yani her insan zor zamanlardan geçebilir. Artık psikolog bu devreye girecek veya nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyorum. E, burada bence o saldırıyı oraya hakemede gidip sormaları gerekir. Yani ne yapalım <gülüyor> bu adama falan diye. Çünkü resmen raketten e, raketle dayak yiyecekti. E, ciddi bir yaralanma olabilirdi orada. Yani onun affı yok.
2: Mahkemeye gidip dava açsa yeri bence yani. Ciddi kasten adamı yaralamaya yönelik bir teşebbüs evet. var Vallahi orada. Adam gibi.
1: Evet yani sokakta birisi sopasını öyle savursa senin ayağına gelsin. Sen soluğu karakolda alsan.
2: Bire gözaltı. Tabii. Alırlar adama. Psikopat derler. Doktora gösterirler önce bir psikanalize.
1: Ama ATP'nin bu süreci şeffaf yürütmesi lazım ki. ATP de o ne gezer? Yani hiçbir süreci şeffaf yürütmekleri gibi bunu da şeffaf yürütmeyecekler. Yani bekleriz.
2: Çok, çok bekleriz.
1: Lazım, değil mi? Araştırıyorlar mı? Soruşturuyorlar mı? Zıvere bir kenara mı çektiler? Niye böyle bir şey yaptı mı? Savunması alındı mı? Bunları ben görmedim. Siz gördünüz mü? Yok.
2: Ben, ben tek Daha şunu fazla. merak ediyorum. Bu kim koruyor? Bu adamın arkasında kim var da bu kadar e, olaydan yırtabiliyor? Ben Benim için büyük bir gizem konusu gerçekten.
1: Yani arkasında biri olduğundan değil. Ee, yani şu anda tenisin üzerinde marka değeri inşa ettiği isimlerden biri hala. Ve geleceğinde e, bu şekilde olan isimlerinden biri olmaya devam edecek. Yalnız bir işte kıyafet sponsoru bir ara bayağı bir ona gelen eleştirileri sildiriyordu, banlıyordu falan. Onu biliyorum. Yani ekipman sponsoru bunu yapıyordu aktif olarak. Legal hakkı olabilir çünkü adamın hani mahkeme kararı verilmiş, mahkeme kararı da bulunmadığı için adamın ne yaptığıyla ilgili olarak. Ama ATP etik kuralları çerçevesinde ee, Zverev'i birkaç turnuva cezalandırsa bundan çok zarar çıkmaz. Halbuki ee, tam tersine hani Vay be ATP'ye bak. Böyle bir duruş gösterdi. Liderlik gösterdi. E- diye alkış alır. Bence marka değerini biraz daha... Yani Zverev oynamış ve oynamamış çok bir şey fark etmiyor ki turnuvalarda. Şu, yani şu anda fark etmez bence. Yani. Başka insanlar da geliyor. İsterse hiçbir oyuncu olmasın. Al geliyor. Al da olmasın istersen. Başka birisi illaki gelir. Yani kimse burada şey değil. Bulunması hiç kumaşı değil ki. Birkaç sene sonra başka bir yetenek çıkar. Çok yetenek var.
0: Yani. Aynen WTA'nin bu Peng Shui duruşundan ne kadar etkilendiğini söyleyip duruyorlar. Yeni e, isim sponsor anlaşması imzalamışlar. E, sponsor hani onun onlar için ne kadar değerli olduğunu anlatmış. Biraz o örnekleri görmek de güzel oluyor. Çünkü tamam işte e, iyi güzel ama bunun nasıl bir etkisi olacak o organizasyona diye soruyor insanlar. İşte böyle güzel etkileri olabiliyor. 10 senedir WTA'nin isim sponsoru yokmuş. Şimdi böyle bir markayla da anlaşıyorlar. Bu arada ATP'de
2: Çin'deki turnuva takvimini <gülüyor> açıklamaktan geri kalmıyor.
1: Orada da şöyle bir şey var. WC'ye gelen eleştirilerden biri diyelim. Hani tartışılır. Şey diyorlar. Ya Çin'de zaten şu anda resmi olarak turnuva takvimi, turnuva düzenlenmiyor ki. Yani siz biz gitmiyoruz dediniz ama zaten turnuva yok. Yani Çin'de şu anda turnuva düzenlenmiyor. Ee, ama düzenleniyor olabilse acaba gider miydiniz gitmez miydiniz ee, şeklinde yani e, hafif bu marka değerini iyi değerlendirip yani bu artık pazarlama hamlesini iyi yapıp arkasını doldurup dolduramayacağından e, emin değiller bazı insanlar böyle eşitirler de var ama tabi hiç
0: da nedir yani e, çok zor şu ya aynı... bence çok zor bir işe giriştiler çünkü bütün her şey oraya bağlıydı sezonun üçüncü şey diyelim bölümü bir de bildiğim kadarıyla sezonu zaten Çin'de açıyordu WT'ye. Yani bir tane 250'lik bir turnuva oluyordu orada. Hani bir tane turnuvadan vazgeçtiler diyelim ama sene son o turnuvası. iki tane sanırım bin, binlik premier turnuvaları var. Onları ben elimin tersiyle itiyorum. %30-%40
2: yerine... civarı bir gelirini elinin tersiyle etti böyle kabaca istatistik bir yanlış bilmiyorsam.
1: Ama Covid'den dolayı o turnuvalar şu anda düzenlenebiliyor durumda mı Çin'de?
0: işte kış olimpiyatlarından hemen 2-3 hafta önce falan olacaktı mesela ilk 250'lik turnuva. Şenjen turnuvası. Yani seyircisiz düzenlenebilirdi büyük ihtimalle. Ama onlar zaten onu şey yapmışlardı. Hani o kararı vermişlerdi bile. Şimdi göreceğiz bakalım. Çin'de uluslararası bir spor müsabakası düzenlenecek mi? Eylül-Ekime kadar. Evet. Orada takipte oluruz.
1: Evet. Yani bu bu arada Çin'den tekrar aklım şeye gitti, Stahoski'ye gitti. Yani Stahoski'nin mevzusunda da şöyle bir şeyden gitti aklımca. Medyanın da çok dikkatli olması ve bazı şeyleri böyle kılık Bates haline getirmemesi lazım. Stahoski biliyorsunuz adam orada savaşıyor. Adam şu an ne dese yeri yani. Yani her şeyi söyleyebilir. Ben hiçbir şekilde
2: yadırgamam. Sıcağı adam sıcağını di- işin içinde yani çok duygusal Aynen. bir noktada.
1: Ama şu adamın tepesinden bomba yağıyor. Demiş ki ben Djokovic'le haberleştim. Djokovic bana sağ olsun işte hassasiyet gösterdi. Nadal'la Federer'den bir cevap alamadım demiş o anda. Belki kendince bozulmuştur. Bozulmuştu olabilir. Hemen haberlere bakıyorsun. Portekiz e, basınlardan birine vermiş bu röportajı. Haberlere bakıyorsun. Stahowski işte Djokovic'e yazdım. Olumlu baktı. Nadal'a Federer'e yazdım. İşte sessiz kaldılar falan diye. Buradan bir büyük üçlü şey çıkartıyor. Piper çıkartıyor hala. Ya adam savaşın ortasında. Adam orada başka şeyler de söylüyor. Mesela Medvedev de Rublev sağ olsun destek verdiler. İşte Rusya e, o Rus olmalarına rağmen destek verdiler de diyor mesela. Hani bunu da öne çıkartabilirsin seçim olarak. E, manşet bağımında ama yani basının da bu konularda çok dikkatli olması lazım. E, yani savaş durumunda da hala like peşinde, click peşinde e, koşmayalım. Yani adam savaşa tam git- da o
2: zaman koşar. Tam da o zaman
1: yani o da çok garip geldi bana o da söylemeden geçmeyeyim dedim affedersiniz o katılıyorum muhabbetini ya,
0: bizim soracaklarımız sanırım bu kadar Anıl var mı evet. Sen de başka soru yok valla
2: e, sohbet etsek daha da sohbet uzar gider zaten İnşallah evet. İstanbul'da yine e, görüştüğümüz zaman <gülüyor> bu kadar kısıtlı değil daha geniş bir ortamda yine rahat rahat sohbet ederiz ama hani bayağı bir e, detaylara inebildik diye düşünüyorum senin eklemek evet. istediğin bir şey var mı abi? Yok teşekkür
0: ederiz Uyga'ya geldiğin için. Vallahi çok Ama keyifli pardon, sohbet oldu.
1: Kağıdınız için ben teşekkür ederim. Ben de çene bol gördüğünüz gibi. <gülüyor> ee,
0: Bizde biz değil sanki. Yerine geldin.
1: <gülüyor> Bazen böyle yayınlarda da yayınlar alışkanlık e, kaptırıp gidebiliyorum. E, Lafla fa açınca. Zaten hani sevdiğim insanlar, takdir ettiğim insanlarla oturup e, Türkiye'de çok da konuşulmayan mevzuları, tenisi ...böyle değerlendirdiğimiz zaman... ...çok da hoşuma gidiyor. O yüzden biraz... ...zamanı uzattım galiba. İnşallah dinleyicilerimiz sıkılmamıştır. ...diye düşünüyorum.
2: Esta- Estağfurullah. Biz çağırdık abi. Niye sıkılalım yani? Bilmediğimiz biri değiliz. Memnunlardır.
0: Ki. Şaşıralım. Aynen. Onlar da memnunlardır. Bizim zaten... ...klasik süremizde bitiriyoruz diye... ...tahmin ediyorum. Öyle mi? Aynen. Çok Doğrupa. yakın... ...olacak. Vallahi çok teşekkür ederiz tekrar. Tekrar görüşürüz. Tekrar bekleriz efendim. Ee, bir de seni de şey yapalım. Senin reklamına da girelim. Basketle alakalı. Ee, Euro Euroleague değil mi? Euroleague ile evet. alakalı konuşuyorsunuz. Başka şeyler var mı yoksa?
1: Ee, Euroleague ağırlıklı konuşuyoruz. Speak and Pub'da. Ee, Çağrı Turan var. O da benim podcast partnerim. Geçen sene göre bu sene biraz daha seyrekleşti bölümlerimiz. Çünkü o kadar saçma sapan şeyler oldu ki yürürlükte. Yani yine Covid araları, Rus takımları oynayamıyor. İşte, Sakatlıklar şunlar bunlar biraz daha zayıfladı geçen sene göre ama evet teşekkür ediyorum. Yani e, Pick and Pop e, o da sevdiğimiz bir podcast e, projemiz halen
0: devam ediyor. Çok sağ ol. Çok düşünceli. Aynen Pick and pop'ta dinleyebilirsiniz diyelim. Ve de burada kapatalım. Teşekkürler. Evet efendim bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.